1: Voll und ganz Toleranz Toleranz
0: girl waren das mit Monster Gang und mit diesem Stück begrüßen wir euch zur heutigen Ausgabe von Quergelesen, verehrte Hörerinnen und Hörer. Quergelesen könnt ihr immer in der Erstausgabe dienstags hören zwischen 12 und 13 Uhr bei den beiden freien Radios Querfunk und dem freien Senderkombinat und Half-Girl werden zusammen mit Chitney Beers am kommenden Sonntag im P8 in Karlsruhe in der Nordstadt auftreten. Und dieses Konzert, verehrte Hörerinnen und Hörer, wollen wir euch gerne ans Herz legen. Bevor wir zu unseren kleinen Ausgehtipps kommen, äh, wollen wir euch äh, noch kurz wiedergeben, äh, was einem so letztes Wochenende in die Hand gedrückt wurde, wenn man auf den Hamburg Cruise Days unterwegs war. Da äh, wurden nämlich einem Handzettel in die Hand gedrückt ähm, von, ja, äh, scheinbar einer offiziellen Hamburger Institution, äh, nämlich äh, der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz. Darauf hieß es, auf diesen Zetteln, die auch sehr original danach aussahen, »Liebe Hamburgerinnen und Hamburger, wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam die Hamburg Cruise Days abhalten zu können. Dieses einmalige Event wird sicherlich unvergesslich. Leider müssen wir Sie darum bitten, sich ihrer eigenen Gesund um Ihrer äh, eigenen Gesundheit willen, eine Staubmaske aufzusetzen. Durch die vielen Kreuzfahrtschiffe, die sich dieses Wochenende bei uns im Hafen präsentieren dürfen, kommt es zu einer enormen Feinstaubbelastung von Mensch und Natur.« Sie können sicherlich über diese kleine Einschränkung hinwegsehen und sich mit uns zusammen über Dekadenz und Umweltzerstörung im großen Stil freuen. Sehen Sie es mit Gelassenheit. Heute sind es nur Staubmasken, über die Sie sich Gedanken machen müssen. Demnächst schon könnten es Naturkatastrophen, Kriege um Ressourcen und der Untergang des Planeten sein. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen angenehme Hamburg Cruise Days. Genießen Sie das Spektakel, solange Sie noch können. Ja, schön, dass irgendwie da auch mal Behörden versuchen, den Menschen irgendwie Vorsorge für ihre eigene Gesundheit bei so einem Event nahezulegen. Wir kommen zu den ausgeh und da legen wir oder da wollen wir euch auf jeden Fall hinweisen äh, darauf, dass es die Möglichkeit gibt, am 18. September mal einen kleinen Spaziergang ins Hamburger Rathaus zu machen, in den Raum 151. Dort nämlich findet eine Informationsveranstaltung statt, Vortrag mit Diskussion zu Fesseln, Spitzeln kontrollieren Das neue Hamburger Polizeigesetz. Das Ganze geht um 19 Uhr los und äh, sprechen, diskutieren werden da Marie Bröckling, sie ist Redakteurin bei Netzpolitik.org, Nathalie Mayer, sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Fraktion Die Linke und Christiane Schneider aus der Hamburger Bürgerschaft für Die Linke. In den letzten Jahren wurden in vielen Bundesländern die Polizeigesetze drastisch verschärft. Auch in Hamburg steht nun die Novellierung des Polizeirechts an. Hamburgs Polizeigesetz galt lange als eines der schärfsten Polizeigesetze der Bundesrepublik. Ob der Einsatz von TASERN oder die Quellen, Telekommunikationsüberwachung, viele Eingriffsbefugnisse, die in anderen Bundesländern in den letzten Jahren eingeführt wurden, sind in Hamburg schon seit langem verankert. Nun sollen nach Willen des rot-grünen Senats die polizeilichen Befugnisse weiter ausgebaut werden. Unter anderem sollen die elektronischen Fußfesseln eingeführt und die Möglichkeiten der polizeilichen Datennutzung erheblich erweitert werden. Wenn euch das interessiert, verehrte Hörerinnen und Hörer, könnt ihr am 18. September im Hamburger Rathaus im Raum 151 euch darüber weitergehend informieren. Um 19 Uhr geht das los. Am Donnerstag, den 26. September, äh, findet im tschaikowski saal das ist am tschaikowski platz 2, eine Veranstaltung statt, eine gemeinsame Veranstaltung äh, der Internationalen Kommunikationswerkstatt des Arbeitskreises Distomo, der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden von Hamburger Griechen, der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg und des Auschwitz-Komitees in der BRD. Auf dieser Veranstaltung geht es, sie beginnt um 19 Uhr, um die Shoah in Griechenland und die Frage der Entschädigung. Während der Besatzung Griechenlands von 1941 bis 1944 ermordeten die Deutschen fast 90% der jüdischen Bevölkerung des Landes. Anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung des Landes im Oktober 1944 spricht die griechische Historikerin Rena Molho über die Shoah in Griechenland sowie über die Situation der überlebenden Juden und Jüdinnen nach der Befreiung. Diese Fakten sind in Deutschland ebenso wenig bekannt wie das gesamte Ausmaß der deutschen Massenverbrechen und deren Folgen in Griechenland. Die Rechtsanwältin Gabriele Heinecke vom Arbeitskreis Distumo berichtet über die Verweigerung der Bundesregierung, eine angemessene Entschädigung für die deutschen Verbrechen in Griechenland zu leisten. So verwehrt die Bundesregierung die Rückzahlung des erpressten Lösegelds für jüdische Zwangsarbeiter in Saloniki und verweigert insgesamt eine Entschädigung für die nichtjüdischen Opfer der Besatzungsverbrechen. Rena Mollo wird an diesem Abend auf Griechisch sprechen. Es wird eine deutsche Übersetzung geben im Tchaikovsky-Saal am tschaikowski äh, Tchaikovsky platz 2 am Donnerstag, den 26. September, ab 19 Uhr. Vom Arbeitskreis Distomo gibt es übrigens auch eine Pressemitteilung, die am 12. September veröffentlicht wurde. Das Thema ist, dass der oberste Gerichtshof in Rom, das ist der Kassationshof, entscheidet, und zwar zugunsten der Distomo-Klägerinnen und Kläger. Die Vollstreckung gegen deutsches Vermögen in Italien bleibt weiter möglich. Am 3. September 2019 wurde die Entscheidung des Kassationshofs in Rom vom 25. Juni 2019 veröffentlicht, mit der das oberste italienische Gericht in Zivilsachen erneut eine wichtige Entscheidung für die Angehörigen, für die Angehörigen der Opfer und für die Überlebenden des Distomo Massakers traf. Das Gericht wies eine Rechtsbeschwerde der deutschen Bahn AG gegen eine Pfändungsmaßnahme der Klägerinnen und Kläger aus Distomo zurück. Damit bleibt der Rechtsweg für die Zwangsvollstreckung weiterhin offen. Im Fall Distomo, einer mittelgriechischen Ortschaft, in der deutsche Soldaten am 10. Juni 1944 ein Massaker an der Bevölkerung anrichteten, und 218 Menschen ermordeten. Steht fest, Deutschland wurde 1997 vom Landgericht Levadia in Griechenland rechtskräftig zu einer Entschädigungszahlung von ca. 28 Millionen Euro verurteilt. Doch Deutschland zahlt bis heute nicht. Der in Florenz ansässige Rechtsanwalt Dr. Joachim Lau ist von den griechischen Klägerinnen und Klägern aus Distomo beauftragt, das griechische Urteil des Landgerichts Levadia aus Griechenland aus dem Jahr 1997 in Italien zu vollstrecken. Der Anwalt hat unter anderem ein Konto der Deutsche Bahn AG erfolgreich gepfändet, um mit diesem Geld die Klägerinnen und Kläger von Distomo endlich zu entschädigen. Doch obwohl der Kassationshof bereits mehrfach die Zahlungspflicht Deutschlands bestätigt hat, versucht Berlin in dieses politische Erbe des deutschen Faschismus durch die Erhebung immer neuer Rechtsmittel loszuwerden. In ihrer Rechtsbeschwerde erhob die deutsche Seite den Einwand der Staatenimmunität und erneut wies der Kassationshof diesen mit der Entscheidung vom 25. Juni 2019 zurück. Hierzu erklärte Rechtsanwalt Dr. Lau, nunmehr hat der Suprema Corte di Cassazione in Zivilsachen nochmals die Vollstreckbarkeit solcher Urteile bestätigt, sodass die Vollstreckung gegen die Deutsche Bahn fortgesetzt werden kann. Alle Urteile sind nicht mehr mit ordentlichen Rechtsmitteln anfechtbar. Unbeschadet dessen, behauptet Deutschland weiterhin, wieder besseren Wissens, dass die Deutsche Bahn nicht für die Schulden Deutschlands haftet, obwohl in der Verfassung steht, dass die Bahn im Eigentum des Deutschen Staates steht. Darüber kann jetzt entschieden werden, soweit Dr. Lau. Nun geht der Fall zurück an das Vollstreckungsgericht in Rom. Sollte dieses den Einwand zurückweisen, die Deutsche Bahn AG hafte nicht für Schulden Deutschlands, müsste die Entschädigungssumme für die Klägerinnen und Kläger aus Distomo ausgezahlt werden. Das deutsche Vorgehen ist beschämend. Deutschland verweigert den Überlebenden bis heute ihre Rechte. Opfer von Kriegsverbrechen müssen aber entschädigt werden. Die Staatenimmunität kommt in Fällen wie Distomo nicht zum Tragen. Und dies bedeutet... Die Fortführung der Forderungen nach sofortiger Entschädigung aller NS-Opfer. Deutschland muss endlich seine Schulden bezahlen. Soweit der AK Distomo in einer Presseerklärung am 12. September 2019. Wir sind ja noch bei den Ausgeh-Tipps, verehrte Hörerinnen und Hörer. Und nachdem wir jetzt auf die Veranstaltung äh, von, äh, äh, von Arbeitskreis Distomo, der KZ-Gedenkstätte Neuengamme und vielen weiteren äh, Mitveranstaltenden für den 26. September hingewiesen haben, wollen wir euch noch aufmerksam machen auf ein Tagesseminar, das im Centro Soziale stattfinden wird, und zwar am Samstag, dem 28. September zwischen 13 und 17.30 Uhr. Dort findet ein Workshop statt. Nach der Krise ist vor der Krise Lessons learned. Der Siegeszug des fiktiven Kapitals, wie Kapitalismus wurde, was er ist, der nächste Schritt wird, die nächste Krise wird bald über uns hereinbrechen, und zwar ohne dass die letzte wirklich beendet zu sein scheint. Börsencrash, Wirtschaftseinbrüche durch das Ende der Nullzinspolitik, neue Handels und andere Kriege. So klingen eine, einige der prophezeiten Szenarien. Selbst die US-Notenbank warnt vor dem riesigen Schattenbankreich, das sich weiter aufgetürmt hat und das vor «Collateralized Loan Obligation», einer Kapitalmarktpraxis, welche Unternehmensanleihen genauso verwertet wie bei der letzten Krise, Immobilienkredite. Aber auch hier gibt es wieder explosive Aktivitäten, die Preise für US-Privatimmobilien sind höher als 2007. Und wenn die nächste Krise ausbricht, werden wieder die Schuldigen gesucht. Die Realwirtschaft soll dann wieder da und dort zu viel oder zu wenig investiert, der Staat zu viel oder zu wenig reguliert haben, aber vor allem wird wieder von der Gier der Finanzmärkte die Rede sein. Ebenso sicher wird es dann alle möglichen Vorschläge geben, was Politik, Realwirtschaft und Finanzmarkt nun zu tun hätten. Als wären Krisen im Kapitalismus vermeidbar, würden nur die richtigen Schlüsse gezogen. Dabei war eins bisher in der Geschichte des Kapitalismus so sicher wie das Amen in der Kirche. Das Auftreten von Wirtschaftskrisen. Die breite Masse wird wieder den Schaden am eigenen Leib spüren, dann wird es spannend werden, wie viel Empörung daraus entsteht und in welche Richtung diese Empörung gehen wird. Die sogenannten Rechtspopulisten sind schon in den Startlöchern, um alte und neue Sündenböcke anzubieten. Es gibt also einige wichtige Gründe, die richtigen Lehren aus der letzten Krise zu ziehen. Bevor wir im Workshop über Ausblicke sprechen, begeben wir uns jedoch zunächst auf eine intensive wirtschaftshistorische Zeitreise in die USA. Wie fand der Aufschwung 2002 bis 2007 statt? Wie genau kam es zu Krise und Crash von 2007 bis 2009? Und wie haben bestimmte Staaten die immensen Rettungsschirme und Konjunkturpakete organisiert? Worin besteht der, systematische oder der systemische Zusammenhang der letzten Krise zur Krise davor, der sogenannten Dotcom-Krise, und wie zu der, welche gerade im Anmarsch ist? Wir werden dies in den Kontext setzen, zu wichtigen Äußerungen von Marx, zum Zusammenhang der drei Kapitalien, Industrielles, Zinstragendes und Fiktives, sowie über Krisen. Der Workshop findet statt in Kooperation mit der Masch Hamburg und äh, ja, äh, lässt sich zwischen 13 und 17.30 Uhr besuchen am Samstag, dem 28. September im Centro Sociale. Das, verehrte Hörerinnen, waren dann auch schon die Ausgeht-Tipps, wir wollen an dieser Stelle in Zeiten, wo die Nachrichten allgemein nicht so besonders toll sind, außer wenn mal äh, St. Pauli gegen den HSV gewinnt, ähm, immerhin noch auf das eine Gute verweisen, nämlich, ähm, dass äh, der, Landesschutz, der Landesdatenschutzbeauftragte mecklenburg vorpommers Heinz Müller das von der AfD betriebene Internetportal neutrale Schule verboten hat, laut einer Meldung vom 13. September. Aufforderungen an Schüler, Lehrer zu melden, die mutmaßlich gegen das politische Neutralitätsgebot verstoßen, muss der betroffene AfD-Landesverband äh, innerhalb einer Woche von der Seite entfernen, wie der Landesdatenschutzbeauftragte Mecklenburg-Vorpommerns am Freitag erklärte. Ansonsten drohe der AfD ein Zwangsgeld. Soweit, verehrte Hörerinnen und Hörer, kleine Meldungen und Ausgehtipps. Wir kommen nun, gleich nach einem Stückchen Musik, zu einem längeren Text von Ralf Rukus über Hongkong und China. Davor aber noch ein kurzes Stück Musik, und zwar hören wir das äh, von Shitney Beers, die wie Half-Girl am nächsten Sonntag im P8 in Karlsruhe zu hören sein wird. Wir hören das Stück »Find a Way«. Mit Find Away. Ihr hört quergelesen im Programm des Freien Senderkombinats und im Programm von Querfunk. Außer Kontrolle Hongkongs Aufständische Bewegung und die Linke, so lautet ein Text von Ralf Rukus, den wir bei naokingchu.org gefunden haben. Äh, nao n a o uorg Und diesen Text, auch wenn er etwas länger ist, aber das kennt ihr ja schon von quer gelesen, halten wir auf jeden Fall für recht hörenswert, da wir denken, dass er erstmal einen anderen Blick offeriert als das, was meistens so über die Ereignisse in Hongkong äh, so zu hören ist. Große Demonstrationen, Kundgebungen, gewaltsame Auseinandersetzungen, Tränengas- und Wasserwerfer, brennende Barrikaden, Angriffe auf Polizeiwachen, Blockaden von Straßen- und U-Bahnlinien, Streiks und mehr. Dies sind die dramatischen Formen der gegenwärtigen Massenbewegung in Hongkong. Sie wuchs im Juni 2019 stark an in Reaktion auf ein geplantes Auslieferungsgesetz, das die Übergabe vermeintlicher Krimineller an die Unterdrückungsorgane der Volksrepublik China erlaubt hätte. Bis September eskalierte die Bewegung und wurde zur massivsten sozialen Konfrontation in Hongkong seit den Aufständen gegen die britische Kolonialmacht 1967. Und da Hongkong ein halbautonomer Teil von China mit bestimmten demokratischen Freiheitsrechten ist, seit die Stadt 1997 von Britannien an China zurückgegeben wurde, stellt die Eskalation des Konfliktes auch eine ernsthafte Herausforderung für das Regime der KP-China dar. Westliche Politiker und Mainstream-Medien, die der KP-China kritisch gegenüberstehen, beschreiben die Bewegung als eine für Demokratie und Freiheit und ignorieren gar deren gewalttätige Taktik oder bezeichnen sie einfach als Reaktion auf Polizeigewalt. Sie sehen Chinas globale Expansionspolitik als Bedrohung ihrer eigenen wirtschaftlichen und politischen Interessen und wollen diese Chance nutzen, um Chinas Position und Einfluss zu schwächen. Die westliche, liberale und institutionelle Linke wiederholt die Hymne auf Demokratie und Freiheit auf die gleiche Art, wie sie ansonsten unter Zuhilfenahme von Menschenrechtsargumenten die Interessen nationalkapitalistischer Regime verteidigt. Dass ein Teil der orthodoxen Linken stattdessen die Position der Kapi China äh, unterstützt, ist kaum überraschend angesichts ihrer überholten antiimperialistischen Reflexe und ihres mangelnden Verständnisses des kapitalistischen Wesens der KP-China. Die entscheidende Frage ist, warum die antikapitalistische Linke weitgehend schweigt und kaum auf die Eskalation des Konfliktes in Hongkong reagiert. Wird sie von den Mainstream-Berichten geblendet und will keine bloße Demokratiebewegung unterstützen? Glaubt sie den Behauptungen der orthodoxen Linken, dass China immer noch sozialistisch wäre? Wird sie von den nationalistischen und rassistischen Diskursen eines Teils der Bewegung in Hongkong oder den Bitten um Unterstützung an die US-Regierung abgeschreckt? Oder Befindet sich Hongkong, das keine lange Geschichte größerer und ausdrücklich linker politischer Bewegung hat, einfach außerhalb des Radars der antikapitalistischen Linken und ist zu weit weg, um sich darum zu kümmern? Immerhin handelt es sich bei der gegenwärtigen Konfrontation zwischen der, der Protestbewegung und den Regierungen von Hongkong und China um einen wichtigen historischen Bruchpunkt. Ein Blick auf die unterschiedlichen Entwicklungsphasen der Bewegung zeigt, dass sie a. radikale Formen von Bewegung und Kampf hervorgebracht hat, b. den bestehenden sozialen Konsens über die Beziehung zwischen Hongkongs Bevölkerung, der Regierung und der Polizei gebrochen hat und c. Hongkongs Rolle für Chinas Kapitalismus, wie auch den globalen, zu zerstören droht. Der Ausgang der Konfrontation ist noch offen, aber die antikapitalistische Linke sollte die Entwicklung genauer analysieren und diejenigen Strömungen innerhalb der Bewegung unterstützen, die progressives Potenzial haben. Die Bewegung nutzt die Erfahrungen früherer Mobilisierungen seit der Übergabe Hongkongs an China von 1997, vor allem der Regenschirmbewegung von 2014, als Zehntausende von Chinas Regime freie Wahlen in Hongkong forderten und wochenlang ein großes Gebiet vor Hongkongs Parlament besetzten, bevor sie abgeräumt wurden, ohne ihr Ziel zu erreichen. Hörerinnen und Hörer, wir mussten gerade eine kleine Musikpause anlegen, da in Hamburg gerade äh, ein ziemlicher Regen losgegangen ist. Der drohte äh, durch das offene Fenster vielleicht den Studioraum etwas einzunässen. Und das könnt ihr genauso wenig wie wir, ja, das könnt ihr wohl kaum wollen. Es geht weiter mit dem Text von Ralf Rukus. Und wir sind jetzt an der Stelle, wo die verschiedenen... Phasen von Mobilisierungen seit 1997 aufgezählt werden. Die erste Phase der gegenwärtigen Mobilisierung begann im Februar 2019, als die Hongkong-Regierung das Auslieferungsgesetz ankündigte. Anschließend gab es einen öffentlichen Aufschrei und mehrere friedliche Demonstrationen. Da die Regierung die Gesetzgebungsprozedur nicht stoppte, folgte die zweite Phase ab dem 9. Juni. Nach mehreren Massendemonstrationen mit bis zu 2 Millionen Beteiligten im Zentrum Hongkongs, erstaunlich, wenn wir bedenken, dass die Stadt nur 7,5 Millionen Einwohner hat, kam es zu schweren Auseinandersetzungen mit der Polizei, bei denen diese, Tränengas, Gummi und Beanbag-Geschosse gegen, äh, gegen Demonstranten einsetzte, die Barrikaden bauten und die angreifenden Polizeikräfte mit Gegenständen bewarfen. Die Hongkong-Regierung setzte das Gesetzgebungsverfahren für das Auslieferungsgesetz am 15. Juni aus, ohne es jedoch ganz zurückzunehmen. Mittlerweile hatte die Hongkong-Regierung bereits jedes Vertrauen des Großteils der Bevölkerung verloren. Die Bewegung formulierte nun fünf Forderungen. Erstens, die vollständige Rücknahme des Auslieferungsgesetzes. Zweitens, den Ausschluss von Anklagen gegen, wegen Aufstand gegen Protestierende. Drittens die Freilassung verhafteter Protestierender und das Fallenlassen aller Anklagen gegen sie. Viertens eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt und fünftens die Einführung echter allgemeiner Wahlen. Zuweilen auch der Rücktritt von Carrie Lam, der Hongkonger Regierungschefin. Die zweite Phase endete am 1. Juli, als während einer großen Demonstration Hunderte Militanter ins Parlamentsgebäude eindrangen und es verwüsteten. In der dritten Phase entschied die Bewegung, sich in andere Stadtteile auszudehnen. Diese Aktionen sollten die Proteste anderen Teilen der Bevölkerung Hongkongs näher bringen, aber auch Besuchern und Emigranten aus China die Ziele der Bewegung erklären. Weniger Menschen nahmen teil als zuvor, bis die Situation sich am 21. Juli wieder änderte, als hunderte Männer mit weißen Hemden von örtlichen Pro-KP-China-Triaden in einer Vorstadt-U-Bahn-Station heimkehrende protestierende Angriffen und Verletzten. Die offensichtliche Kollaboration von Polizei und Triaden bei dem Angriff stieß auf öffentliche Empörung. Die Polizei selbst wurde nun zum Ziel von Wut und Hass eines großen Teils der Hongkonger Bevölkerung und eine Spirale von zunehmend gewalttätigen Aktionen und Gegenaktionen begann. Überraschenderweise sind die gewaltsamen Angriffe auf die Polizei bisher von der Mehrheit der Protestierenden unterstützt oder wenigstens toleriert worden, weil sich herausgestellt hat, dass die Regierung kaum auf friedliche Demonstrationen reagiert. Die Protestierenden änderten ihre Taktik weiter und machten Flashmob-Aktionen, indem sie in einem Stadtteil Straßen blockierten, Barrikaden bauten und so weiter und dann mit der U-Bahn in, in andere Stadtteile fuhren, um dort das Gleiche zu tun, immer bestrebt der Polizei einen Schritt voraus zu sein. Eine Taktik, die sie selbst als wie Wassersein beschreiben, unter Bezug auf ein Zitat von Bruce Lee. Die Polizei hat unterdessen bei Ausstattung und Taktik nachgerüstet, mit mehr Schutzausrüstung, neuen Waffen, verdeckten Polizisten, die sich als Protestierende ausgeben und flexibleren und aggressiveren Angriffsformen. Der Höhepunkt dieser Phase war der 5. August, als Hunderttausende einem Streikaufruf nachkamen, die U-Bahn zum Stillstand brachten und Massendemonstrationen mit koordinierten Angriffen auf mehrere Polizeiwachen stattfanden. Danach konzentrierten sich die Demonstranten auf den Flughafen, ein zentraler und wirtschaftlich wichtiger Transportknotenpunkt nicht nur für die Stadt, sondern die gesamte Region. Er wurde am 12. und 13. August teilweise lahmgelegt. Die vierte und noch laufende Phase begann mit der Entscheidung der Bewegung, die gewaltsamen Konfrontationen zu unterbrechen und ihre Kräfte neu zu formieren. Friedliche Demonstrationen am 17. und 18. August, letztere mit 1,7 Millionen Teilnehmern zeigten die immer noch massive Unterstützung der Bewegung, ebenso wie die von einer ähnlichen Aktion im Baltikum 1989 inspirierte Menschenkette von mehreren Hunderttausend am 23. August. Da die Regierung weiter keine Zugeständnisse machte, kam es ab dem 24. August wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Die Polizei befahl der U-Bahn-Gesellschaft, in den Protestregionen Stationen zu schließen, setzte weiter auf Tränengas, Gummigeschosse und brutale Knüppelangriffe und begann kürzlich mit dem Einsatz von Wasserwerfern. Die Protestierenden griffen zu Molotow-Cocktails, zündeten Barrikaden an, verwüsteten U-Bahn-Stationen und blockierten Bahnverbindungen und Straßen zum Flughafen. Am 2. September kehrten die Studierenden und Oberschüler aus den Sommerferien in die Schulen und Hochschulen zurück und begannen mit Streikaktionen. Am 4. September erfüllte Carrie Lamb tatsächlich die erste Forderung und nahm das Auslieferungsgesetz zurück. Aber das hat weitere Auseinandersetzungen nicht verhindert. Warum eskalierte die Bewegung von friedlichen Demonstrationen gegen ein Gesetz zu einer großen und teilweise gewalttätigen Bewegung gegen die Polizei, die Stellung der Hongkonger Regierung und den Einfluss des KP-China-Regimes? Als Britannien und China die Übergabe vereinbarten und das Basic Law als Verfassungsdokument formulierten, das Chinas Regeln, ein Land, zwei Systeme, nach 1997 definierte, erwarteten die Menschen in Hongkong und anderswo, dass sich China ändern und demokratischer werden würde im Zuge seiner Industrialisierung, Urbanisierung und Integration in die Weltwirtschaft. Stattdessen hat sich China nicht in diese Richtung bewegt, sondern nicht nur sein autoritäres Unterdrückungsregime verschärft, sondern auch seine wirtschaftlichen und politischen Eingriffe in Hongkong verstärkt. Heute erwarten viele Menschen in Hongkong, dass China gar nicht bis 2047 warten wird, dem offiziellen Ende des Einland-Zwei-Systeme-Arrangements. Das Auslieferungsgesetz wird als weitere Bedrohung der relativen Freiheiten der Meinungsäußerung und Vereinigung sowie einer Rechtsstaatlichkeit wie im Westen gesehen. Protestierende wähnen sich in der letzten Schlacht, erkennen eine letzte Chance, die vollständige Übernahme und die Einführung eines noch repressiveren Regimes durch China zu stoppen. Außerdem leiden viele Menschen in Hongkong, vor allem Jüngere, unter der immensen sozialen Ungleichheit in der Stadt, den hohen Mieten und relativ niedrigen Löhnen, dem Wettbewerb mit chinesischen Einwanderern um Jobs, Wohnungen und Sozialleistungen. Sie spüren, dass Chinas wachsender Einfluss ihre wirtschaftliche Situation weiter verschärfen wird, wenn sie nichts dagegen tun. Wenigstens ein Drittel der Bevölkerung Hongkongs, ungefähr 2,5 Millionen Menschen, hat aktiv an der Bewegung teilgenommen. Wahrscheinlich ein Weltrekord. Die Bewegung ist heterogen, mit Menschen unterschiedlichen Alters, Geschlechts, verschiedener sozialer Positionen und Berufe. Oberschüler, Studierende, Büroangestellte, öffentliche Bedienstete, Flughafenbeschäftigte, Krankenpfleger und viele mehr. Umfragen zufolge sind die meisten Beteiligten gut ausgebildet und gehören eher zur Mittelschicht. Aber viele Arbeiter und Arbeiterinnen nehmen ebenso teil und unterstützen die Bewegung, können jedoch aufgrund wirtschaftlichen Drucks und langer Arbeitszeiten nicht teilnehmen. Viele Protestierende leben tatsächlich in zwei Welten. Wochentags mit einem vollen Arbeitsplan und abends und am Wochenende als Teil einer rebellischen Bewegung auf der Straße. Auffällig ist die weitgehende Abwesenheit der Hunderttausende als Hausangestellte arbeitenden Migrantinnen von den Philippinen und aus Indonesien. Die vielen beteiligten jungen Oberschüler und Studierenden wuchsen in Hongkong oder im Hongkong nach 1997 auf und haben nie eine chinesische Identität entwickelt. Sie fürchten das repressive KP-China-System und wollen ihren Hongkong-Lebensstil behalten. Derweil sind viele ältere Protestierende, Migranten und Migrantinnen aus der Volksrepublik China oder deren Abkömmlinge, die unter den Säuberungen der KP-China und anderen Kampagnen gelitten hatten, bevor sie in den letzten Jahrzehnten nach Hongkong kamen. Sie, Misstrauen der KP-China. Den Protestierenden steht ein kleinerer Teil der Bevölkerung gegenüber, der die Hongkonger Regierung und Polizei sowie die KP China tatsächlich unterstützt und eigene Demonstrationen mit zehntausenden Teilnehmern organisiert hat. Die Protestbewegung zeigt eine erstaunliche Fähigkeit zur Selbstorganisation, zur Entwicklung und Änderung von Strategien, und zur Entscheidungsfindung trotz der enormen Größe. Debatten und Aktionen werden oft über Foren wie das LH, LIHKG, Telegram- und Facebook-Gruppen sowie andere digitale Tools organisiert. Manche Chatgruppen umfassen Tausende oder Zehntausende Mitglieder und sogar Entscheidungen über die nächsten Schritte während einer Demonstration werden über Erbs gefällt. Während der friedlichen und gewalttätigen Aktionen übernehmen Menschen bestimmte Funktionen Kampf in vorderster Reihe, Barrikadenbau, Bereitstellung von Ausrüstung wie Masken und Helmen, medizinische Versorgung usw. So Andere administrieren die digitalen Kommunikationstools, Posten Informationen zur Position von Polizeieinheiten oder Pincodes für Türen in der Nachbarschaft, damit Leute flüchten können. Sie produzieren künstlerische Darstellungen der Bewegung und kümmern sich um die Lennon-Walls, Poster, Sticker, Fotos usw., so die an bestimmte Häuserwände geklebt werden. Viele setzen ihr eigenes Geld ein, um Wasser, Lebensmittel, U-Bahn, Fahrkarten oder Ausrüstung wie Gasmasken zu kaufen und an Demonstranten zu verteilen, oder sie spenden einfach Geld, wenn sie keine andere Möglichkeit haben, die Bewegung zu unterstützen. Auffällig ist das Fehlen von Anführern und die schwache Position politischer Parteien. Die KP-China-Führung und die Hongkong-Regierung können das kaum glauben. Sie, wie auch westliche Medien, präsentieren Leute gewisser demokratischer oder lokalistischer Parteien, die während der Regenschirmbewegung eine Rolle spielten, heute als Anführer oder Vertreter, auch wenn diese für die gegenwärtige Bewegung tatsächlich kaum wichtig sind. Das Fehlen von Anführern ist teilweise Resultat der Unterdrückung nach der Regenschirmbewegung, da viele prominente Figuren angeklagt wurden und Gefängnisstrafen kassierten. Ein weiterer Grund ist die spalterische Taktik jener Anführer der Regenschirmbewegung wie der von lokalistischen oder nationalistischen Gruppen. Es gibt einen breiten Konsens, dass Führungskämpfe und Spaltungen die Regenschirmbewegung schwächten und nicht wiederholt werden sollten. Die gegenwärtige Bewegung vertritt vor allem die fünf Forderungen und benutzt allgemeine Parolen wie befreit Hongkong die Revolution unserer Zeit oder Hongkong geh voran. Andere Themen sind wiederholt vorgebracht und diskutiert worden, wie eher linke Forderungen in Bezug auf die soziale Ungleichheit oder rechte Forderungen zur Begrenzung der Einwanderung von Chinesen aus der Volksrepublik oder nach der Unabhängigkeit Hongkongs. Die Bewegung bleibt jedoch bei den fünf Forderungen, um ihre Einheit zu erhalten, und zunächst diese gemeinsamen Forderungen durchzusetzen. Die Hongkong-Regierung unter Carrie Lam ist durch die Bewegung offensichtlich angeschlagen und bleibt weitgehend im Hintergrund. Es ist klar, dass die Entscheidungen über den Umgang mit der Bewegung in Beijing getroffen werden. Nachdem die KP Chinas anfangs keine öffentliche Berichterstattung in China erlaubte, hat sie später ihren Kurs geändert und eine nationalistische Medienkampagne angeschoben, welche die Protestierenden in Hongkong als Kriminelle oder Terroristen bezeichnet, die von ausländischen Anstiftern angetrieben würden und eine farbige Revolution gegen die KP China und Chinas nationale Interessen verfolgten. Chinesische Staatsmedien und Regierungsvertreter haben eine direkte Intervention chinesischer Sicherheitskräfte angedroht und chinesische Aufstandsbekämpfungseinheiten der bewaffneten Volkspolizei hielten in Shenzhen, nahe der Grenze zu Hongkong, öffentliche Manöver ab. Das KP-China-Regime hat, hat auch seine wirtschaftliche Macht eingesetzt und Druck auf Firmen, wie die Fluglinie Katai Pacific ausgeübt, nachdem deren Angestellte sich offen an Protestaktionen beteiligt hatten. Das Regime der Kapi-China will die Legitimität der Protestierenden untergraben und die Bewegung schwächen, um seine politischen und wirtschaftlichen Interessen zu schützen. Hongkong spielt für China eine entscheidende Rolle und ebenso für das chinesische und das ausländische Kapital als Schnittstelle für eingehende und abgehende Kapitalflüsse, Investitionen und damit in Zusammenhang stehende finanzielle und juristische Dienstleistungen. Die Stadt kann diese Rolle wegen ihres besonderen politischen Status, ihrer eigenen Währung und des westlichen Rechtssystems übernehmen. Die Proteste und der anhaltende chinesisch-amerikanische Handelskrieg beeinträchtigen bereits Hongkongs Wirtschaft. Jede direkte Intervention der chinesischen bewaffneten Volkspolizei oder gar der Armee könnte Hongkongs wirtschaftliche Funktion zerstören und massive finanzielle Schäden verursachen. Allerdings untergräbt eine anhaltende Bewegung, die offen Chinas Herrschaft über die Stadt in Frage stellt und mehr Autonomie oder gar die Unabhängigkeit Hongkongs verlangt, die Autorität der KP China und könnte sogar ansteckend wirken und mehr soziale Aufstände in China provozieren. Trotz der Propaganda der Partei und der nationalistischen Mobilisierung in China gegen die Hongkong-Proteste haben die Menschen in der Volksrepublik unterschiedliche Auffassungen zur Bewegung. Die Führung der Kommunistischen Partei China will deshalb die Bewegung und die Verbreitung von Bildern brennender Barrikaden schleunigst beenden, spätestens zum 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China am 1. Oktober. Das wird eventuell ohne verschärfte Repression und die direkte Intervention chinesischer Sicherheitskräfte nicht möglich sein. Das Kapi-China-Regime ist nervös und die Eskalation des Konflikts und die Unfähigkeit der Regierungen in Hongkong und Beijing, diese einzudämmen und zu beenden, hat auch bereits zu Spekulationen über die geschwächte Position des Kapi-China-Führers Xi Jinping geführt. Viele Linke haben offensichtlich Schwierigkeiten, mit den jüngsten sozialen Bewegungen zurechtzukommen, die nicht ihren Erwartungen entsprechen, sich nicht von linken Vertretern repräsentieren lassen wollen und Elemente einschließen, die politisch problematische Positionen und Forderungen vorbringen, wie zum Beispiel die Gelben Westen in Frankreich oder jetzt die Bewegung in Hongkong. »Die latenten rassistischen Positionen eines Teils der Bewegung in Hongkong und ihre verschwommene und problematische Forderung nach Demokratie oder nach der Verteidigung des Status Quo sollten ein Grund sein, linke Aktivisten sich, dass linke Aktivisten sich in der Bewegung einmischen, um jene Positionen zu bekämpfen und die progressiven Strömungen der Bewegung zu unterstützen.« wie das einige in Hongkong bereits versuchen. Die Bewegung in Hongkong gehört sicher zu den erstaunlichsten Massenmobilisierungen der letzten Jahrzehnte. Schließlich ist sie die größte Herausforderung der KP China durch Proteste der Bevölkerung seit der Tiananmen-Bewegung 1989, auch wenn dieser Vergleich aufgrund der Veränderungen in China und der Welt seitdem Grenzen hat. Sie kommt auch, nach, auch an einige der Bewegungen während der sogenannten Air Rebellion 2010 und 2011 heran. Die Bewegung ist tatsächlich noch keine antikapitalistische Mobilisierung, aber sie hat die Stellung der kapitalistischen Klasse, welche Hongkong regiert und praktisch besitzt, sowie die der Herrschenden der KP China in Beijing Frage gestellt. Die Angriffe auf die Polizei zeigen, dass viele in der Bewegung das Vertrauen in zentrale staatliche Institutionen verloren haben. Streiks und andere Mobilisierungen in Betrieben wie Krankenhäusern, dem Flughafen, Schulen und Universitäten sowie dem öffentlichen Sektor haben die Akzeptanz kapitalistischer Verhältnisse untergraben oder, wie ein Protestierender sagte, die, Beschäftig die Beschäftigten arbeiten jetzt nicht mehr so hart wie üblich und widersprechen den Vorgesetzten. Wie wird es weitergehen? In einem pessimistischen Szenario könnte die aufständische Bewegung Hongkongs genauso wie die meisten der Rebellion enden in Niederschlagung und Niederlage. Die Hongkong-Regierung spricht bereits von der Ausrufung des Ausnahmezustands und die KP China scheint unfähig zu sein, eine sanfte Lösung zu finden und könnte ihre Sicherheitskräfte mobilisieren, um die Bewegung zu unterdrücken. In einem weniger dramatischen Szenario könnte die gegenwärtige Bewegung schlicht und einfach an Dynamik verlieren. In dem Fall sind dennoch härtere Repressionsmaßnahmen und zahlreiche weitere Verhaftungen wahrscheinlich, zumal die ja bereits begonnen haben. Wenigstens könnten einige der demokratischen Freiheiten in Hongkong bestehen bleiben, was als Erfolg der Bewegung verbucht werden könnte. Viele der westlichen Linken unterschätzen die Wichtigkeit dieser Freiheiten, für die Organisierung von Widerstand und sozialen Bewegungen. Hongkong ist bisher für Unterstützergruppen von Arbeitskämpfen, Feministinnen und andere Aktivisten, welche die Stadt für ihre Aktivitäten jenseits der Grenze in China genutzt haben, ein Zufluchtsort gewesen und jedes harsche Eingreifen des Regimes der, äh, der Kommunistischen Partei China in Hongkong könnte ihr Ende bedeuten in einem optimistischen Szenario könnte die Bewegung oder könnte die Bewegung der Beginn einer rebellischen Generation und weiterer sozialer Kämpfe sein die tieferliegenden sozialen probleme denen sich große teile der bewegung gegenübersehen hohe mieten niedrige löhne lange arbeitszeiten soziale ungleichheit niedrige qualität der gesundheitsversorgung usw., so könnten antikapitalistische strömungen auslösen und die Erfahrung des kollektiven Aufstands und Kampfes gegen mächtige staatliche Autoritäten könnten der Beginn von weiteren Kämpfen sein, welche die kapitalistischen Verhältnisse selbst in Frage stellen. Das könnte ähnliche Bewegungen in der Volksrepublik China auslösen, die sich demselben Gegner gegenübersehen, dem rechten Kapi-China-Regime, das seit Jahrzehnten im Zentrum der kapitalistischen Restauration in China steht, und in den letzten Jahren verschärft gegen linke Aktivisten vorgeht. Viel hängt von der Begrenzung des Einflusses der kapi China in Hongkong und der Eindämmung rechter Lokalisten und ihrer nationalistischen und rassistischen Politik in der Stadt ab. Die Beteiligung linker Aktivisten, die Forcierung antikapitalistischer Themen und Debatten und auch die Unterstützung durch linke Bewegungen anderswo könnten entscheidend sein, um das letzte Szenario wahrscheinlicher zu machen. Soweit, verehrte Hörerinnen und Hörer, der Beitrag Außer Kontrolle Hongkongs aufständische Bewegung und Die Linke von Ralf Rukus. Und gefunden haben wir diesen Beitrag auf der Seite naokingchu.org. Nao, also n a o falls ihr ihn nochmal nachlesen wollt. Ja, verehrte Hörerinnen und Hörer, das war es auch schon wieder mit quergelesen. Äh, wir hoffen, dass die Sendung euch interessiert hat, äh, dass eine oder andere vielleicht euch auch motiviert, äh, die eigenen vier Wände zu verlassen und draußen ein wenig rum zu äh, euch zu bewegen oder Veranstaltungen oder Konzerte zu besuchen. Wir verabschieden uns an dieser Stelle ganz herzlich von euch, verehrte Hörerinnen und Hörer, mit einem letzten Stück von Half Girl, die ja am Sonntag im P8 in Karlsruhe spielen. Und äh, das letzte Stück äh, heißt Lemmy, I'm a Feminist. Macht's gut, lasst euch nichts gefallen. Bis nächste Woche. Ciao.
1: See